Pháp Thoại Tâm Vô Lầu Chứng Niếp Bàn Do Quý Sư và Phật Tử Vấn Đạo Thầy vào ngày 11 tháng 12 năm 2016 Nói về thiên giới Nó nhiều cái trạng thái lắm Thiên giới là cõi trời đó Trong các cõi trời á Nó có ba phần Dục giới, sắc giới và vô sắc giới Cõi trời dục giới Chỉ cho những người hưởng cái quả sung sướng về vật chất Muốn gì được nấy đó Thì người này sống trong cõi trời dục giới Thiên giới là trạng thái hạnh phúc Mà cái hạnh phúc này nó thuộc về là cõi dục Thứ hai là cõi trời sắc giới Sắc giới chỉ cho là hạnh phúc của của tâm Mà hạnh phúc của tâm này Cái gì tạo ra? Hạnh phúc của tâm là do các hành động đạo đức tạo ra nha Thí dụ cái người mà sống có đạo đức là Nhãn nhục Tùy thuận bằng lòng Không có sơn giận Không có cục cằn Không có hương thu với ai Và khi họ sống có đạo đức đó Cái tâm của họ làm sao? Một người sống không có Sơn giận cọc cằn Sống lúc nào cũng trang hòa Yêu thương và tha thứ Người sống như vậy là Thanh thản phải không? Cái tâm hồn họ thanh thản như vậy Đó là Cõi trời Sắc giới Nói về cõi trời sắc giới Tượng trưng cho Hạnh phúc của tâm thức của ta Mà tâm thức này Nó sống bằng cái đạo đức Thí dụ Phật có dạy mình Những cái đạo đức Như là từ bi hỷ xã Mình có lòng từ không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Sống không có ác quý muôn loài Biết tôn trọng sự sống muôn loài Và mình có cái lòng hỷ xã Người ta làm cái gì ác, cái gì sai Mình biết thương xót và biết hỷ xã Mình không có oán trách, biệt thị, chơi bay Mình sống bằng cái tâm hỷ xã, tha thứ như vậy Thì trong tâm mình sao? Trong tâm mình luôn được hạnh phúc Cái tâm đó gọi là cõi trời, sắc giới Cái người hưởng cõi trời sắc giới Không hẳn là họ sinh ra được giàu sang sung sướng đâu Chúng ta phải lưu ý cái chỗ này Có những người hưởng cõi trời dục giới Họ có thể làm vua luôn Có thể là tỷ phú này kia Nhưng mà họ không có hưởng cõi trời sắc giới được Và thầy nhắc lại Những người hưởng cõi trời sắc giới Không hẳn là họ 
sống trong cái cảnh là hưởng đầy đủ sinh y vật chất mà họ sinh ra cái tâm tánh của họ thì sao họ sinh ra là họ thiện lắm vì cái tâm họ thiện cho nên họ sống lúc nào cũng đạo đức không có hung dữ với ai không có cọc cằn không có hơn thua với ai do họ sống như vậy họ hạnh phúc không vô cùng hạnh phúc cho nên ở đây cái hạnh phúc nó không hẳn là chúng ta hưởng nhiều vật chất sinh y là hạnh phúc mà cái hạnh phúc cao thượng không còn đau khổ trong tâm của ta người này dù họ sống rất là thiếu thốn không có vật chất nhiều nhưng mà họ sống làm sao đối với gia đình có hiếu với ba mẹ anh chị em không có hôn thua không có tranh giành đối với hàng xóm sống là sao có tình nghĩa không có cãi vã biết nhường nhịn lẫn nhau hoặc người này nếu sống trong gia đình là vợ chồng sống biết nhường nhịn lẫn nhau từng lời ăn tiếng nói không có hơn thua biết thị xã lẫn nhau biết tôn trọng lẫn nhau mà vợ chồng sống như vậy có hạnh phúc không vô cùng hạnh phúc nha cái hạnh phúc này nó cao hơn cái hạnh phúc là dục giới hưởng đầy đủ sinh y vật chất cái người sống trong cõi trời dục giới cái hạnh phúc này nó tạm bỡ lắm còn hạnh phúc của cõi trời sắc giới nó sống bằng cái đạo đức ví dụ như là phật tử mình sống trong gia đình để mình tạo ra cái hạnh phúc cao thượng cõi trời sắc giới cho chính mình và mọi người xung quanh đó là từ bi hỷ xã ai sống được cái đạo đức từ bi hỷ xã nó tạo ra cái nhân quả vô cùng hạnh phúc cho gia đình mình trong kinh đức phật ngài nói người nào mà sống đầy đủ lòng từ bi hỷ xã biết hy sinh nhường nhịn không có hơn thua với nhau biết bảo vệ nhau vượt qua những điều khó khăn người nào sống với cái đạo đức đó đó thì phật nói gia đình ấy là phạm thiên trong kinh phật nói là gia đình phạm thiên á gia đình phạm thiên là gì có nghĩa rằng là từ cha mẹ vợ chồng con cái anh chị em sống hòa thuận với nhau nha biết trường nhận với nhau hy sinh với nhau nếu thấy người này khó khổ thì mình biết hy sinh nhường nhịn sang sẻ để cho người này hết khổ hoặc ngược lại mình thấy em mình chị mình có khó khổ mình biết hy sinh nhường nhịn sang sẻ lẫn nhau hoặc là trong cuộc sống có đôi lúc người ta làm những điều trái ý nghịch lòng 
mà trong tâm mình biết thị xã biết tha thứ không có nên thiền giận không có nên chấp giữ những cái xấu của người ta trong tâm mình trong tâm mình á nó suy nghĩ cái tâm thiện như vậy thì trong tâm mình còn buồn giận ai không không còn buồn giận và khi mình không còn buồn giận tâm mình thì sao tâm mình là hạnh phúc an lạc cho nên trước đây chúng ta có nghe cái câu nói đó một câu nhịn chín câu lạnh một nhịn chín điều lạnh khi mình biết nhịn nhục mình biết tự bi hị xã đó thì nó tạo ra cái phước lành lớn lắm người này không có khổ đó là hạnh phúc của cõi trời sắc giới của trời sắc giới chỉ cho là hạnh phúc của tâm mà cái tâm này nó sống bằng cái đạo đức thánh thiện á từ bi hị xã đó, thì cái tâm này tự nó tạo ra hạnh phúc cho ta và khi nó được hạnh phúc á thì dù những cái cảnh xấu xung quanh tác động nó còn khổ không không còn khổ nha cái người hưởng cái cõi trời sắc giới á thì cái hạnh phúc nó lớn lắm dù người này có sống giữa cảnh khổ bị người ta chửi mắng mình hành hạ mình mà trong tâm mình á lúc nào cũng nghĩ xả tha thứ thì tự nó tạo ra cái hạnh phúc cho ta đó là cõi trời sắc giới nó về các đạo đức tạo nên cõi trời sát giới nó nhiều lắm cho nên phật nói người nào mà sống biết nhường nhịn hy sinh biết thị xã tha thứ lẫn nhau thì gia đình ấy là phạm thiên còn ngược lại nếu mà trong gia đình nào sống mà còn cãi lộn hơn thua ích kỷ tranh giành lẫn nhau á thì gia đình ấy là gì gia đình ấy là phật gọi là ác thú đọa xứ địa ngục ác thú chỉ cho là những người xung quanh mình là hung dữ đó hung ác nói một câu là chữa lại năm câu đó là ác thú đó Mà khi sống trong cảnh ác thú có hạnh phúc không? Chúng ta luôn bị đau khổ Cho nên có những gia đình chúng ta thấy Cha mẹ, con cái, anh em Tối ngày chửi lộn nhau Đánh lộn nhau Hiền khích lãng nhau Thấy có hạnh phúc không? Nếu trong tâm này nó sống theo cái khuynh hướng điều ác á Điều xấu á, thì nó tạo ra cái quả khổ cho chính người đó Và làm khổ cho mọi người xung quanh ta Phật gọi là ác thú là như vậy Và Khi nghe Thầy nói như vậy á, Thì từ nay để mình được sống trong cái cõi trời sát giới Để mình được hạnh phúc Mình phải 
sửa đổi tâm tánh của mình Ví dụ tâm tánh của mình trước đây là sao? Hay hờn giận, hay trách móc, hay tuổi thân mặc cảm, hay than thân chết phận Từ nay mình hãy, mình hãy thay đổi nó đi Mình dùng cái từ là tu dưỡng đạo đức trong tâm của mình Từ một con người xấu ác trở thành con người thiện Đó là thay đổi nhân quả xấu của mình thành nhân quả tốt Hoặc trước đây là mình sống gian ác, sát sinh hại vật, gian tham, trộm cắp ích kỷ bọn sẻ Bây giờ là mình không có làm hành nghiệp xấu đó nữa Mình dừng lại không làm nữa Đó là tu dưỡng đạo đức lành Hoặc trước đây là mình sống ích kỷ keo kiết bọn sẻn Thì từ nay mình hãy xả nó đi Hãy sống với tâm là gì? Không còn tham lam ích kỷ bọn sẻn nữa Trước đây thì hay lừa dối người này người kia Để mình đạt được cái điều tham vọng quyền lợi vật chất Cái tâm mình từ nào giờ nó bị nhiễm bẩn nè Nó nhiễm bẩn cái điều tham lam ích kỷ keo kiết bọn sẻn nè Nó nhiễm bẩn cái điều tham vọng quyền lợi vật chất Và bây giờ là mình tẩy rửa nó Cũng giống như là cái miếng vải á Nó bị ố bẩn rồi Bây giờ mình muốn cho nó sạch là sao? Mình phải tẩy rửa Bạn muốn tẩy cho nó sạch Lấy gì mình tẩy? Miếng vải thì mình lấy xà bông Hoặc là thuốc tẩy Nó mới hết Còn cái tâm mình á Muốn tẩy nó Lấy gì mình tẩy nó đây? Cái tâm của mình á, mình muốn tẩy cho nó sạch những cái điều bẩn, cấu ế, sang tham ích kỷ, keo kiết bọn sẻn này, là mình tẩy nó bằng. Nhờ thầy tẩy. Thầy tẩy vô Thầy chỉ dạy cho mình cái cái cách tẩy. Mình phải tự tẩy cho mình. Thí dụ bây giờ là người ta cho mình thuốc tẩy Về mình bỏ đó mình không chịu tẩy Không chịu giặt cái vải này Thì cái vải này nó có sạch không? Thì cũng vậy Thầy chỉ cho mình cái pháp rồi Nếu mình sống theo cái điều ác mình khổ Nếu mình tránh mình không nên làm Thì tâm mình nó sẽ được hạnh phúc Nghe thầy giảng như vậy Về mình không chịu thực hành á Không chịu tu dưỡng á Thì cái tâm này có sạch không? Không có sạch Và khi nó không sạch Nó còn nuôi dưỡng cái tâm Tham lam ích kỷ Sân giận Hơn thua cọc cằn Thì ai khổ? Mình tiếp tục khổ nữa Khổ này là do chính tâm chúng ta tạo ra Phật Ngài thương mình thì Ngài dạy cho mình con đường thoát khổ Mình muốn mưu cầu hạnh phúc 
an vui cho mình mọi người thì mình phải tu dưỡng thân tâm của mình tu dưỡng nó cũng là một trong những hành động giống như các việc làm của ta ví dụ như là chúng ta muốn biết chữ đẹp đó, thì sao mình phải tập viết mình phải gò lúc mình tập viết mình gò có cực không cực lắm chứ mình cũng phải rèn luyện lâu dần mình viết nó mới thuần thục nó mới đẹp được và khi nó thuần thục rồi nó còn cực không đến đây nó đâu còn cực nữa đâu thì cũng vậy cái tâm chúng ta cũng thế mình muốn cho cái tâm này nó thiện á nó hoàn thiện á hàng ngày mình phải sửa cái tâm này cực không cực lắm ví dụ cái tâm mình trước đây á ai nói nó giận liền bây giờ bắt cái tâm này là không được giận nữa nha trước đây chuyện gì mình dễ giận dễ buồn bây giờ mình tự sửa nó lại mình uống nắng nó lại gột rửa nó lại và lúc mà mình mới sửa cái tâm mình thì vất vả lắm ví dụ trước đây đụng chuyện gì nó giận lên thì bây giờ cái tâm nó vừa giận thì mình nói thôi không được giận nữa nha giận là làm khổ mình đó người này họ có làm gì sai với mình đó là nhân quả của mình nếu mình giận họ thì mình đang làm khổ mình thì những lúc như vậy á chúng ta tự tác ý gạn đục lắng trong tự mài dũa cái tâm mình như vậy thì dần dần sao cái tâm mình nó nó dịu dàng cái tâm chúng ta nó hay lắm nha mình biết tác ý huấn luyện nó mình sửa nó hàng ngày thì nó nghe theo mình á và tử mình lưu ý chỗ này những lúc mà chúng ta tự nhắc trong đầu mình á đừng giận đừng buồn đừng trách lúc mà mình tự nhắc như vậy á nó tạo thành là cái lực của tâm mà cái lực này là của điều thiện điều lành hàng ngày chúng ta cứ tự nhắc á tự sửa cái tâm tánh mình á từng chút như vậy á lâu dần nó tạo thành là năng lực của ý thức nói về lực nó có ba nơi tạo thành lực thân nè khẩu nè ý nè cái thân mình hàng ngày mình cứ tập luyện á thì sao nó tạo thành lực của nó những người mà tập tạ đó ban đầu tập 5 kg tập 10 kg tập 50 kg đến là một tạ đó là cái lực của thân và cái khẩu của ta cũng vậy nó cũng có lực của nó thứ ba là ý thức lực nếu mà mình tạo cái ý thức theo nghiệp xấu á thí dụ cái người mà có cái ý sân á khi mà nó tạo thành lực rồi lúc mà nó sân lên á 
thì sao? Không thể cưỡng lại được Có những người vẫn biết rằng là Mình sân là sai Điều này là xấu Không tốt Nhưng mà Khi cái nghiệp sân này Nó tác động Thì người này không cưỡng lại được Mà trong kinh Phật dùng cái từ là Dòng thác của nghiệp Năm dòng thác của nghiệp Tham sân si mạng nghi Ý thức này Khi mà nó tạo thành cái lực Của nghiệp Tham sân si mạng nghi Thì nó cuốn theo cái hành động đó Không cưỡng lại được Và nếu chúng ta biết tu tập Hằng ngày mình cũng dùng cái ý thức này nè Mình biết rèn luyện cái điều thiện Những cái cảnh xấu gì xảy ra đó Thì mình tự nhắc á Thôi đừng có giận Đừng có buồn, đừng có khổ Mình giận là mình làm khổ mình á Không nên giận Không nên quán trách ai Những lúc mà chúng ta tác ý á Mình tự nhắc, tự nhủ như vậy á Thì lâu dần nó tạo thành lực nha Cái lực này gọi là cái lực thiện Đến khi cái năng lực thiện này nó sung mãn á Thì người này không còn giận ai được nữa Khi cái lực thiện này nó sung mãn Nghĩa là cái nghiệp tham sân si mạng nghi á Trong tâm của ta đoạn diệt sạch hết Quý Phật tử mình lưu ý điều này Khi mà ý thức lực của ta Hằng ngày nó sống trên cái nghiệp thiện á, Thì những cái nghiệp ác á, Những cái điều xấu trong tâm mình Từ từ nó sẽ đoạn diệt sạch hết Trong bác chánh đạo á, Phật gọi là tránh tinh tánh Hằng ngày mình luôn siêng năng Sống trong điều thiện Bằng cái pháp tu Phật dày Từ bi hị xã Ngăn ác diệt ác Diệt ngạ xã tâm Ly dục ly ác pháp Hành động điều gì Nói điều gì Suy nghĩ điều gì Nhớ là luôn sống thiện Tâm mình nó vừa giận ai Thì mình nhắc không được giận nha Mình xả liền Đó là Tránh tinh tánh Do hàng ngày chúng ta siêng năng Cái tâm ý này mình sống trên cái điều thiện như vậy Lâu dần nó tạo thành là Ý thức lực Ý thức lực của ta Mà trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là Niệm lực Nói về năm cái lực Tâm giải thoát Thì nó gồm có Tính lực Tấn lực Niệm lực Định lực Và tuệ lực Khi hàng ngày mình siêng năng sống trên điều thiện Thì lâu dần nó tạo thành cái lực giải thoát Trong tâm ý của mình Hằng ngày mình quân tập tâm ý bằng cái pháp thiện như vậy Mình không có sống theo điều ác nữa Thì lâu dần tâm ý này nó luôn an lạc Và nó có cái năng lực giải thoát 
tính lực, tấn lực, nghiệm lực, định lực và tuệ lực. Đến đây cái điều thiện chúng ta nó, nó sung mãn, nó không còn phiền não đau khổ điều gì nữa. Dù cái cảnh khổ xảy ra xung quanh ta mà trong tâm mình nó không còn khổ nữa. Cái tâm đó gọi là niệm lực mà trong kinh Phật gọi là tâm giải thoát. Tâm giải thoát là gì? Là tâm không còn tham, sân, si, mạng nghi nữa. Người này á nó không còn sân nữa nha. Dù ai có nói mình câu nói nào mà tự nó không còn sân nữa. Cái tâm đó gọi là tâm giải thoát. Mà trong cái ngũ lực nó gọi là niệm lực. Niệm lực là niệm giải thoát Cái tâm ý chúng ta đó Hằng ngày nó luôn Tính lực, tấn lực Nó trau dồi cái điều thiện Trong tâm như vậy Hằng ngày nó biết sửa tâm từng chút như vậy Tâm mình nó vừa giận ai đó, Thì nó Cảnh tỉnh liền À, giận người kia là khổ đó nha. Thôi hãy xả đi Những lúc mà nó cảnh tỉnh Nó tự nhắc sửa như vậy Đó là Tấn lực đó Do hàng ngày mình quân tập Mình trau dồi Sống trên pháp thiện như vậy Thì lâu dần nó tạo thành là Niệm lực Niệm lực là niệm giải thoát Không còn phiền não Tham sân si mạng ni nữa Cái người mà có niệm lực Thì Họ không còn khổ được Và mình không có chọc giận họ được Không cách gì mình chọc giận họ được Cái tâm của họ đến đây Đức Phật nói Nó giống như là hoa sen Hoa sen mọc trong bùn Mà Không còn ô nhiễm bùn Từ nó tinh khiết Cũng vậy Người mà có niềm lực á, Tâm giải thoát Thì dù người này sống Hoàn cảnh xung quanh là Toàn là ác pháp Người này ghét mình Người này ác với mình Người này chửi rủa mình Hoặc là hoàn cảnh xung quanh là Bệnh tật tai ương hoạn nạn Mà tâm của người này là Không còn khổ nữa Tại vì do họ huân tập Do họ luôn siêng năng sống trong điều thiện Lâu dần cái tâm ý này Nó trở thành cái lực giải thoát Trong ngũ căn ngũ lực Phật gọi là niệm lực Niệm lực là niệm giải thoát Người này không còn phiền não với ai được Thì như vậy rằng nãy giờ Thầy nói Để mình tạo dựng cái hạnh phúc Cho mình Và mọi người xung quanh Thì hằng ngày chúng ta phải Phải tu dưỡng thôi Mình phải Tu tâm sửa tánh Tu là gì? Là mình sửa những cái điều xấu Trở thành điều tốt Ngày xưa Phật dạy chúng ta là như vậy Tu là mình 
cải đổi tâm tánh của mình từ một con người xấu xa lầm lạc làm các điều ác tham sân si mạng hy và bây giờ mình biết sửa đổi từ bỏ các nghiệp ác đó mình sống theo các nghiệp thiện đó là tu đó phật tử mình lưu ý nha phật nói cái pháp tu của ngài thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu như là ngay cái hiện tại này nè cái tâm mình nó đang khởi cái tâm giận ai đó mình nói rằng là thôi sân là khổ sân là ác thôi đừng có sân mọi nhân quả gì nó cũng vô thường mà không nên dính mắt nó không nên để nó trong lòng hãy hoan nghĩ xả nó đi đó là tu đó cái pháp tu của phật dạy chúng ta là như vậy đó nó tu tức thời ngay cái chánh niệm tịnh giác đó tâm mình nó đang buồn giận ai thì nó nói rằng là buồn giận là khổ nè thôi hãy hỷ xả đi đừng buồn giận nữa thì ngay hiện tại đó là tu đó ngày xưa phật dạy mình tu là như vậy cho nên ngài nói pháp ta tiết từ thiền tài không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác hiểu khi nó hiểu rằng là tham là khổ sân là khổ nếu mình biết dừng nó lại thì hết khổ đó là trí tuệ người có trí là gì là người thấy được lỗi mình thấy được nhân quả khổ của mình nếu mình làm điều ác á, thì mình chịu khổ khi biết như vậy mình biết dừng lại đó là người có trí cho nên phật nói chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy hàng ngày chúng ta sống với hiện tại đó mình luôn kiểm soát tâm ý của mình để phản tỉnh lại tường tâm niệm của mình niệm nào ác niệm nào xấu thì mình tinh tấn lực quyết tâm quyết trí bỏ liền cũng giống như là mình thấy nhà có rác là siêng năng quét có rác là quét cũng vậy tâm chúng ta nó đang giận ai hờn trách ai đau khổ chuyện gì thì mình dùng cái pháp như lý tác ý của phật mình cứ nói rằng thôi hãy hỷ xả đi nhân quả của mình tạo ra hết người này ghét mình người này thương mình cũng là nhân quả thôi mà nhân quả này cũng vô thường mà thương ghét cũng vô thường thôi đâu có gì thường mình chấp làm gì khi mình hiểu biết như vậy mình như lý tác ý như vậy thì trong tâm mình nó còn chắc vào cái khổ vui không hết liền khi mình xả cái niệm khổ vui á không còn buồn giận 
trước cái nhân quả xấu đang xảy ra đó là tu đó nói ra lời nói nào luôn chánh niệm tỉnh giác có làm khổ người kia không nếu mà thấy người kia khổ thì đừng nên nói đó là tu đó ý mình nó đang giận ai đó thì nó biết rằng ý này lại xấu lắm thôi thì xả đi tha thứ đi đó là tu đó tu là tự nó phản tỉnh lại chính nó mà ngày xưa phật gọi là như lý giác sát mình tự hiểu ra những cái tâm này là bất thiện để mình tác ý mình xả nó thì tâm chúng ta nó không còn đau khổ nữa mà tâm mình không khổ không còn đau khổ đó là niệm lực niệm giải thoát tâm giải thoát cho nên đạo phật ra đời là giải quyết sự đau khổ cho chúng ta là như vậy sự dĩ tâm chúng ta khổ là do chấp ngã tham sân si tạo ra nếu mà con người biết hóa giải cái tâm này biết tu dưỡng đạo đức tâm này bằng cái pháp tu phật dày từ bi hỷ xã ngăn ác diệt ác diệt ngã xã tâm ly dục ly ác pháp thì nó tạo ra năng lực giải thoát cho ta và mình không còn khổ ngay tâm này nữa cái pháp tu của phật là như vậy hôm nay thầy nói điều này quý phật tử nhất là những người mới có hiểu không dạ thưa thầy nhưng mà theo con hiểu là như thế tâm yếu tu dễ lắm niệm phật đi người ta vẽ ra những cái cảnh tây phương cực lạc á làm ta gọi là bây giờ con hiểu là tu đi dễ lắm dễ lắm cái niệm phật là lên tây phương cực lạc liền đó là đạt được niết bàn liền nhưng mà mình nghe lời cái mình tu hoài mình niệm hoài cái sâu hoài không thấy được cái gì hết trên mà càng lúc nó thấy càng lo lắng sợ hãi ta nói phải vô lượng kiếp kìa phải tu nhiều đời nhiều kiếp kìa mới được dễ lắm niệm phật là xong à nhưng mà niệm hoài không được ta nói phải nhiều đời nhiều kiếp thì mới được thì hiện nay là mọi người nhiều khi mình tu hoài mà không có hạnh phúc không có giải thoát thì người ta an ủi mình cái câu làm sao mình muốn được giải thoát á thì phải phải tu nữa phải làm công đức cho nhiều thì khi mình chết á mình phải lên đó mình hưởng còn cõi ta bà ưu trực này không muốn tu được đâu mà chỉ làm phước thôi trước đây người ta dạy mình như vậy phải không đó là cái quan điểm tư tưởng của phật giáo phát triển sau này còn ngày xưa phật bổn sư thích ca mô ni ngày dạy mình tu là ở đâu tu này là ngay tâm này nè tâm chủ tâm tạo tác tâm dẫn đầu các pháp nếu nói hay hành động với tâm tư bất thiện khổ não sẽ theo ta 
như xe theo vật kéo Hoặc là cái tâm này Nếu nói hay hành động Với tâm tư thanh tịnh Hạnh phúc sẽ theo ta Như bóng không rời hình Khi Đức Phật nói ra câu nói như vậy Thì mình thấy Pháp Phật tu ở đâu Tu ngay tâm này Mà sự giải thoát niết bàn là ngay ở đâu Ngay tâm này luôn Cho nên trong cái bài kệ Pháp Cú Phật có nói Tâm một vị mà giải thoát Như chiếc chuông bị bể Vô lậu chứng niết bàn Chiếc chuông bị bể là sao? Gõ nó hết kêu Gõ nó không còn kêu nữa Nó bất động rồi đó Thì cũng vậy Tâm một người mà không còn tham sân si mạng nghi Khi mình chửi họ Họ còn giận gì không? Hết giận Cái người mà không còn tham sân si Khi mình khen họ Hoặc là mình chê họ Họ không còn vui Cũng không còn buồn Họ không còn dính mắt vào cái khen chê Không còn buồn vui vào cái khen chê Cái tâm đó gọi là Như chiếc chuông bị bể Vô lậu Chứng niết bàn Vô lậu là gì? Là không còn phiền não đau khổ Không còn tham sân si mạng nghi Không còn dục lậu Hữu lậu và buôn minh lậu Cái tâm đó Phật gọi là niết bàn Cho nên vô lậu chứng niết bàn là như vậy Ngày xưa Phật dạy mình Cái nơi giải thoát cứu cánh Chấm dứt sinh tử luân hồi Là ngay hiện tại này Ngay tâm này nè Mình biết dừng lại các hành Tham sân si mạng y Mình sống bằng cái tâm Tự bi hị xã Vô lượng tâm giải thoát Vô ngã hết các pháp Thì tự ngay tâm đó là Niết bàn Cho nên Phật nói Vô lậu chứng Niết bàn là như vậy Niết bàn là ngay hiện tại Không có không gian thời gian Người nào mà buông xả Một cái tâm phiền não Thì tự ngay đó là Niết bàn Và khi cái thân này Hoài diệt Không còn sống nữa Thì người này cũng ở trong Niết bàn luôn Một người mà giải thoát Vô lậu á Không còn phiền não tham sân si á, Họ không còn tương ứng nhân quả Luân hồi nữa. Ngay hiện tại này là Họ chấm dứt luân hồi Ví dụ như là Hoàn cảnh nhân quả khổ xảy ra Mà họ không còn than thân trách phận Không còn đau khổ Không còn phiền não tham sân si Thì tâm đó là gì đó Tâm đó là vô lậu Tâm đó là luôn hồi chấm dứt Luôn hồi là gì? Là trạng thái phiền não Với các nhân quả đang xảy ra Đó là luôn hồi đó Mình đang giận người này Hờn người kia Đau khổ người nọ Lo lắng điều này điều kia Cái trạng thái tâm đó gọi là luân hồi 
Và nếu cái thân này Khi mà nó chết đi á Mà tâm chúng ta nó còn phiền não Trên cái trạng thái đau khổ đó Thì Nó qua cái thân mới Tiếp tục sống với cái nhân quả đó Ví dụ cái người này trước đây Cái tâm sân giận còn à, Khi họ chết Họ tái sinh qua cái thân mới Thì nghiệp sân giận này Tiếp tục Và khi người nào Chấm dứt mọi Tham sân si mạng nghi Không còn tạo nghiệp Nhân quả luân hồi nữa Thì tâm đó là Vô lậu Chứng niết bàn Người này dù sống hay chết Thì ngay hiện tại đó là Niết bàn rồi Không có chờ khi mình chết Mình mới nhập niết bàn đâu Niết bàn nó là trạng thái bất tử Không còn chịu nhân quả chi phối Họ không còn phiền não tham sân si với ai Đó là niết bàn Cho nên Phật nói Vô lậu chứng niết bàn là như vậy Hoặc là trong cái bài kệ Pháp Cú Phẩm Ma La Hán Phật có nói Tâm một vị thánh Giải thoát Như hồ không buồn nhơ Luân hồi được chấm dứt Như hồ không buồn nhơ là gì? Là cái hồ không có buồn Cái hồ trong vắt Nghĩa là Cái tâm một quỷ mà giải thoát á, Không còn phiền não Tham sân si mạng nghi Tâm vị này chấm dứt mọi các hành khổ Khổ vì sanh, khổ vì già Khổ vì bệnh, khổ vì chết Đó là Như hồ không bụng nhơ Và cái tâm vị này không còn phiền não Tham sân si đó Tâm đó là Luôn hồi chấm dứt Luân hồi là gì? Là cái trạng thái đau khổ, lo lắng sợ hãi trước các hành tướng của nhân quả khổ. Nhân quả khổ thì nó gồm có sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, khổ khổ, cầu bắt đắc khổ, oán tấn hội khổ. Ái biệt ly khổ Ngủ ấm xí thạnh khổ Đó là các hành khổ Nếu mà trong tâm chúng ta đó Nó còn chi phối Bởi các hành khổ này Đó là Luân hồi Người nào còn sống trong cái khổ đó Phải gọi là Tâm đó là còn bụng nhơ Còn người nào mà sống không còn chịu cái khổ Sinh già bệnh chết Không còn những cái khổ khác nữa Thì tâm đó là Luôn hồi chấm dứt Không còn sinh tử nữa Chiều hôm nay Thầy nói Một số điều như vậy Quý Phật tử có hiểu không? Thì chúc cho quý Phật tử Có được cuộc sống hạnh phúc an lạc Thực hiện đúng những gì Phật dạy Mình không còn khổ nữa nha